0: 雨神回家，看得出来，你已经深深内化了你所忆起的东西。你现在理解的很清楚。谢谢你，我也这么认为。我认为我已最终掌握、真正理解了这方面真相。要谨慎。你是说你的真相，对吧？但没有作为客观实相而存在的唯一真相。视角创造认知，认知创造体验，认知为你创造的体验是你所谓的真相。你的真相就是你的实际体验，其他都是别人的体验，别人告诉你的体验。那些体验与你无关。没有客观实相这回事吗？没有，客观实相是一种矛盾修辞法。你是说任何事物都不是他所表现的那样吗？我则要说，恰恰相反，任何事物都是他所表现的那样，即他的表象。表象基于认知，认知基于视角，而视角不是客观的，视角是主观的。视角不是你的体验，视角是你的选择。你刚才就说过这个意思。当时我觉得难以理解，现在仍然觉得难以理解。我所拥有的视角是我自己选择的，是的，是你自己的选择。你进行创造的过程就是如此。我很难相信这一点。那么你就不相信它，结果会是，你就体验不到它。这么说。如果我不相信我能选择我想要的任何视角，我就无法拥有我想要的视角。就是如此，因为这就是我的视角，因为这就是你的视角，而且这将改变你的认知，而后改变你的体验，然后你的体验将强化你的视角。但是我可以说，我没有选择那种认知。那只是我观察的结果，客观观察的结果，那就是你观察的结果，从你的视角观察的结果。你无法客观的观察任何东西，客观观察是不可能的。又是矛盾修辞法，客观观察是矛盾修辞法。是的，任何被观察的对象都受到观察者的影响。我敢肯定，对很多人来说，这种说法很像是新时代精神运动的官话。有意思，因为这是纯正的科学。科学？这是基于量子物理学。随便找本量子力学的书看看。那么你是说我对我看到的东西产生影响，通过我看它的方式吗？以及你是否看它，这才是我完整的意思，这才是精确的说法。不过我们这里肯定跑题了，我们陷入了认知论和量子物理学的泥潭。这都是为了领你回到你的真相。你无法重新发现你的真相，你无法再次忆起你的真相，你无法安住于你的真相。除非你忆起你是如何到那儿的，我们这里谈论的就是你是如何到那儿的。这场对话是为带你到达你一直想去的地方——家。如果你死之前就能到达那，你将不再担心死亡，你将不再害怕死去。这不正是你想通过这场对话达到的目的吗？为了你自己，也为了每个人呢？是的，那么我们讨论认知论和量子物理学一点也没偏题，而现在你或许理解了我们为什么从这个角度去解释生命以及死亡后的生命。啊哈，你现在承认的确有后世？没有，没有，没有，没有后世。没有后世吗？没有，事实上根本没有死亡这回事，而这就是回忆之期，死亡不存在。但是我知道你认为它存在，所以对你来说它绝对存在。这就是我们正在讨论的，我们正在讨论认知以及产生认知的视角。嗯，嗯，所以我们又兜了个圈。这整场对话就是圆圈式的。如果你还没注意到这一点，那你接下来会的。这不是直线式的对话，我们的对话是螺旋式的。重要之处会多次重复，不止两次，而可能是三次或四次。随着对话的继续，这将越来越明显，而且这不是偶然的，这是一种故意的重复。这里讨论的就是关于宇宙的宇宙学，所有生命的秘密，灵魂在死亡之后的旅行，时间与空间的本质，还有至少两种将动摇宇宙学的理念。所以，又是你必须听到一遍以上，才能真正吸收。让我们继续吧，还有很多要说的呢。准备好了吗？准备好了。那么。未明白起见，就让我再重复一遍：你的视角即你如何看某种事物，创造你的实相，无论是在今生还是今生之后。这么说，如果我不认为有后世，那就不会有。哦，会有的，这是肯定的。你无法改变终极实相，但是你可以改变你对它的体验。所以我说。无论生前还是死后，你都不可能缺少神的陪伴，但你可以不这么想。如果你认为自己生前死后都无神存在，你就不会体验到神的存在。你想让这种体验持续多久，它就会持续多久。当你选择结束这种体验时，它就会结束。所有这些将我们带向回忆之吧。你无法改变终极实相，但你可以改变对它的体验。我在试着理解它的作用原理，它的具体含义。嗯，我在内观自己的个人体验，看是否能对它有所觉知。就以我自己的人生经历为依据。好的，这是很好的过程，这是极好的入手方法，只是别把自己困在那什么意思啊？就是说，对于你个人未曾有过的体验，要让你的心智保持开放。好的，我已经把心智打开了。既然这样，我们回去看看你能从自己的记忆里提取什么。说到从你自己的人生经历中提取，你有没有在户外走路时突然碰到下雨的情况呢？当然有。而且不止一次。很好，现在说说你体验到的那个时刻，那种降雨的实相是烦恼和干扰，还是美妙和开心呢？好吧，实际上我记得两种体验都有。我是说，有一次下雨时，我完全将它体验为一种干扰。天开始下雨时，我十分恼怒，我连忙找地方避雨，但来不及了。浑身上下都淋透了。还有一次，在夏季的一天，我跟一位年轻的女性朋友在走路，天空骤然下起雨来。我们正身处一个大的停车场，他突然脱掉衣服，开始在雨里跳起舞来。他欢快地蹦着、跳着、舞着，我站在那儿完全惊呆了。湿漉漉的头发一绺一绺地趴在我的额头上，他对着我大笑。还问我敢不敢跟他一起疯，我加入了他的行列。我们围着那个停车场跳了约有五分钟，警察来了。那位警官很客气，是位女警官，她只是要求我们穿上衣服，因为她不想以有伤风化或妨碍公共道德的罪名逮捕我们。我们三个人都笑了，我们俩听从了他的要求，但那一刻令我终生难忘。那是一种纯粹透明、无拘无束的快乐，那是充满快乐的恶作剧。当然，我知道那个时刻，那就是我使用这个特殊粒子的原因。现在，我来问你这个问题：雨有什么不同之处呢？你说什么？前一次的雨跟后一次的雨有什么不同吗？下的更大吗？雨滴更冷吗？呃，不是，其实所有方面都差不多。前一次的雨并不比后一次更猛烈，两次都是夏天那种凉爽的阵雨。那么，两次体验的差别在于什么呢？嗯，在于我看他们的方式，我的视角。前一次我穿着正装，要去参加一次非常重要的会议。所以我的视角就是，那场雨是一种烦恼，不只是烦恼，它还打乱了我的计划，它是我路上的一个障碍。后一次我穿着便装，而且不需要在特定时间赶到哪儿，那场雨看起来就好像可以成为一种乐趣了。是的，那么谁创造了这两种视角呢？嗯，当然是我。你还可以决定认为那次公司会议其实没那么重要，或你穿着狼狈一点出现也完全可以理解，所以无关紧要，是吧？你可以那样看，是吧？是的。现在把雨看作终极实相，你无法改变下雨的事实，但你通过改变看待它的方式，却可以改变你对它的体验。你无法改变终极实相，但你可以用你想要的任何方式去体验终极实相。这是生活最大的秘密，但这并不总是那么容易。这一直都是那么容易。但是如果我改变自己看待某些事情的方式，那所有的戏剧不就没戏了？啊哈！我们现在正接近。例如，回忆之期，死亡不存在。天哪！如果整个人类将它视为真相，那所有的戏剧何处安身呢？我们还怎么为失去亲人而感到愤怒、悲伤或痛心呢？意大利人还怎么演歌剧啊？那会非常有趣。你认为意大利人也这么想吗？他们当然会的，他们将是笑得最响的。好吧，但认真点我说真的，这是真的吗？你一方面说有后世，另一方面又说死亡本身不存在，这里面肯定有极其重要的含义。你让它听起来像什么新理念？无论什么宗教、什么文化、什么时期或背景，都在正确的描述我的论断：死亡不存在，不是以你们多数人所理解的方式存在。而你们多数人所理解的死亡，就是所有生命的结束。没有生命结束这回事。所以，作为一种人类体验，死亡的确存在。死亡作为你当前物质生命的结束，它的确存在。在你死亡之时，这种体验就结束了。但生命本身不会结束。如果你信神，那你必信永恒的生命。因为所有宗教的神都这样宣称。如果我不信神呢？那可能会使你有不同的体验，但它不会改变事物的本来面目。你的体验就是你的信念，而你相信什么，则取决于你的视角。就没有什么固定的方式吗？就没有什么共同发生在每个人身上吗？有固定发生的事情，但你可能不知道它们在发生。这里我开始有点迷惑了。对不起，但事实就是在死亡的时刻，你将体验到你所相信的事物。你的信念将基于你的认知，而你的认知将基于你的视角。那么我的认知就没机会改变了？绝对有机会。就像你在生前一样，在死后，你的认知也可以改变。什么能够或将会导致这种改变呢？你视角的改变，以新的方式看待事物，以新的方式看待事物。但是，什么能造成视角的改变呢？很多东西，包括你死亡时刻所做的决定。你当前看待事物的方式行不通，就是说它无法带来你选择拥有的体验。这一决定将立即改变你的体验。好吧，好吧，呃，假设我们刚刚，呃，我能否说服你，让你详细描述一下死亡时刻及之后发生的事呢？我很乐意去谈谈可能的情况，但是。正如我说过的，那是因人而异的。嗯，那就给我讲讲其中的某些情况吧。你在问一个很大的问题，你真的想立即去了解吗？是的，我已经等了够久了。我现在确实想知道人死之后会发生什么。我知道这是个人们问了千万年的问题：我们死后会发生什么呢？但是，我仍然要直接问，而且我希望你给我一个直接的答案。我会的，我当然会的。但是这不是三句两句就能说清的。它不会是根据你生前的所作所为，你要么上天堂，要么下地狱。对于这种问题，我不会只拿一句话答复你。是啊，这种事你得留给教堂去做。不予置评。那么，你的答案呢？作为开头，我先说一件将对所有人都一样的事：你们对自己死亡的体验将分为不同阶段，你们所谓的阶段，而且第一阶段对每个人来说都是一样的。在第一阶段，在你死亡的那一刻，你将立即体验到生命在继续。这对每个人都是一样的，可能有短暂的迷茫期，然后你认识到你不跟自己的身体在一起了，你现在跟它分开了。不久你将会理解，虽然你已经死了，但你并没有结束自己的生命。正是在这一刻，你将全然的认识到和体验到，或许是第一次，你不是你的身体，身体是你可以拥有的东西。但不是你所视的东西。很快，你将进入死亡的第二阶段，在这里，每个人的道路开始分岔。怎么分呢？如果你死前的信仰体系认为生命必将会继续，那么你一旦明白自己已经死了，你将立即知道正在发生什么，你将理解它，然后在你的第二阶段。你将体验到你相信死后将发生的任何情况，这将是即时的。例如，如果你相信轮回，你将体验到以前生命中的片段，你意识记忆中没有片段。如果你相信神将以无条件的爱去拥抱你，那就会成为你的体验。如果你相信末日审判或最后清算日，以及随后。永恒的天堂或诅咒？对啊，告诉我会发生什么？完全如你所料，只要你穿过死亡的第一阶段，认识到你已不再与身体在一起，你就会进入第二阶段，体验到你自己接受审判，你自己将完全符合你的想象，审判也将完全符合你的想象。如果你死时认为自己能上天堂，那你将立即体验到天堂；如果你认为你该下地狱，那你将立即体验到地狱。天堂将完全符合你的想象，地狱也是。如果你对具体细节没有概念，那你将当场想象出来，然后这些地方将按你的想象创造出来，在即刻之间。你想在这些体验里待多久，你就能待多久。那么说，我可以在地狱里发现自己。让我们先搞清楚，地狱不存在，根本没有这种地方，因此没有这种地方可以让你去。现在，嗯、呃，如果你选择，或者如果你相信那是你应得的，你能为你自己创造一个个人的地狱吗？是的，所以你可以把你自己发配到地狱，而那个地狱将完全符合你的想象或你的需要。但是只要你不再选择待在那儿，你将立即出来，无丝毫延迟。哪有人选择待在那儿呢？你会觉得意外的。一个影响了很多人的信仰系统说，他们是罪人，必须为了他们的罪过而接受惩罚。所以，他们将待在他们的地狱幻想中，认为他们罪有应得，那是他们自己招来的东西，那是他们必须做的事。然而，那无关紧要，因为他们根本不会受苦，他们只是在旁观，他们自己只是在看着所发生的事，有点像观看教学视频。可是，如果没有受苦，那什么在发生呢？受苦，但没有什么。你说什么？正在发生的事情就是，他们显得是在受苦，但正在旁观的那部分，他们将什么也感受不到，甚至连悲伤都没有。他们只是在观察。用另一个比喻，那有点像看你的小孩在厨房里演戏，他把手放在额头上或捂着肚子，显得很痛苦，其实。只是希望妈妈让他待在家里，不必去学校。妈妈完全理解，他其实没什么事，根本没什么痛苦。这不是个非常准确的比喻，但足以说明那种感觉。所以，这些观察者将在这种自造的地狱里观察自己，但是他们知道那不是真的。然后，当他们领悟他们觉得需要懂得的东西后，即使自己回忆起自己忘了的东西，他们将释放自己，进入死亡的第三阶段。那些为自己创造了天堂的人会怎么样呢？他们会进入第三阶段吗？最终会的，是的，他们将一起所有一切，他们创造天堂，体验在一起的一切，然后他们将认识到一种情形。如同他们在人间临终时认识到的那种情形，什么情形呢？再没什么事要做了，所以他们将继续，他们将继续进入死亡的第三阶段。但我现在还不想描述这个阶段，我们先让你看看第二阶段其他的一些可能性。哦，好的。有些什么可能性呢？你可能像某些人一样，在死去时不确定死后生命是否会继续。哦，是的，我明白。好吧，那会发生什么呢？你将感到迷惑，不确定正在发生什么，而这将使你以完全不同的方式去对待正在发生的事。你将认识到，你不是你的身体，你已经死了。在第一阶段，大家都有此认知。然而，由于你不确定接下来发生什么，或是否有事情发生，你可能花很多时间去搞懂如何继续。我会得到帮助吗？你会得到所有你愿意接受的帮助。在死亡后的时间里，你将发现自己周围有最有爱心的天使和向导，还有最温柔的灵魂。包括你生命中最重要的那些人的灵魂，或说本质。我的妈妈，我的爸爸，我的哥哥会在那儿。你最爱的那些人将离你最近，他们将在你周围，真是好极了。那些亲人和天使的出现将给你莫大的帮助，帮助你辨别方向，帮助你准备理解正在发生的事情，以及。你有哪些选项？我听说过，我们死后会与亲人团聚，他们还会超度我们。现在我真高兴，这是真的。你甚至可能在死亡之前就觉察到那些亲人的临在。在我死亡之前，是的，很多人还在肉体中时，就对房间里的其他人说。他们正看见自己的亲人，或者有亲人过来找他们了。房间里的其他人常常试图去说服林中的人，说他们正在看到的只是一些东西，而他们的确正在看到一些非常真实的东西。其他人因为视角有限而无法看到的东西，死亡之后，你的视角会极大的扩展，而且常在你死去之前就会这样。真令人激动！现在，你使死亡都显得令人激动了。死亡就是令人激动。实际上，你的死亡是你一生中最激动的时刻之一。这完全取决于你相信什么，就像活着时一样，死后也是。你相信什么，你就会体验什么。例如，如果在自己的死亡时刻，你没体验到那些灵魂的临在，那是因为。你没那么期望，是因为他们临在的可能性位于你的信仰系统之外。然而，如果你非常希望那些可爱的灵魂在场，那么你将立即感知到他们。我理解，所以要搞清楚自己对于死亡有何信念，这真的很重要。生命中重要的事，是要搞清楚你关于一切事物的信念。你的信念不只影响你的死亡，还影响你的整个生命。